3: Muy
2: buenas tardes, bienvenidos a Consultorio Fiscal Radio, los saludos a su amigo Salvador Roterado Vanel. El día de hoy vamos a tocar el, la última parte de la declaración anual de personas morales Es la cuarta parte, con esto vamos a cerrar el tema eh, Y me da mucho gusto estar con dos excelentes amigos, dos excelentes fiscalistas eh, y expertos en el tema Nos acompaña el licenciado en contaduría Luis Fernando Poblano Reyes Él es licenciado en contaduría por la UNAM, catedrático de la facultad 100% un, 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 un. CEU 100% en hecho en CEU Bien, Bienvenido mi querido este, Fernando, gracias por acompañarnos el día de hoy Muchas gracias por la invitación Y nos acompaña alguien que también ya es muy conocido de todos ustedes, bueno los dos creo que son muy conocidos ya El Licenciado en y Especialista Fiscal, que también es 100% UNAM, eh, Sergio Abarca
3: Telles Bien, pues gracias por la invitación, es un honor estar de vuelta aquí en casa y en una época, en un momento interesante para todos. Un momento muy difícil, y yo quisiera
2: empezar a hablar de declaración anual con una pregunta, y va me van a decir que la pregunta es de examen profesional, porque yo quisiera preguntarles, ¿la declaración anual y el coronavirus?
3: chihuahua! A ver, chihuahua. va a haber... ¿No, no tengo este no, mañana,
2: ¿verdad? ¿Estás salvado?
6: ¿O fue la dosis muy alta? De ahora? Ver,
2: declaración anual y con, no, coronavirus, va a haber... Ampliación de plazo por parte de la autoridad del SAT, la, la, la autoridad que ha dicho o no ha dicho nada o de plano que ustedes creen que, que va a pasar con la declaración anual sí. que tienen que presentar las personas si morales. Si quieres, sí. ver empiezo.
3: La primera okay. parte es que al momento no ha dicho absolutamente nada, sí se ha solicitado por medio de algunas a, este, agrupaciones este, patronales, algunos eh, beneficios y cuestiones que tienen que hacer. Eh, inclusive políticamente y económicamente hay quien lo recomienda, lo hemos visto en Ajá. algunos lugares, pero ese es un boleto, no entremos a esa parte política, sino decir hasta ahorita no hay nada, no hay nada y, y es de acuerdo con lo que sería código y cuestiones, no hay ninguna circunstancia que lo permitan. Ahora eh, Fer, eh, que tú sepas por parte de las autoridades eh, cuál es la posición no, de ellos.
6: Hasta el momento no, no hay ninguna postura en cuanto a que se vaya a dar una prórroga. Debería, desde mi punto de vista, estarlo considerando la autoridad, partiendo del hecho de que hay que presentar complementarias para ajustar los ingresos para la declaración anual y no, no, el programa no está permitiendo fácilmente poder hacer todas esas declaraciones la plataforma se
2: está cayendo a cada rato así es, esta es una, una, una solicitud una petición a nuestros amigos de la autoridad por favor arreglen esa página si sí funciona el formato de la declaración hoy vamos a platicar del formato de la declaración está, es, hace muchos amarres, está muy interesante pero obliga a corregir declaraciones que las que hayamos hecho algo que estuviera equivocado eh y estar haciendo todas esas declaraciones, la página se está cayendo a cada rato
3: y es muy difícil estar presentando eso y, Inclusive comentábamos antes de entrar a, ahorita al aire, este Fernando ¿Qué experiencia tenías tú ayer con la plataforma? Digo, para poner un ejemplo, no en el sentido de, en un sentido objetivo digo. Sí, claro. crítico, objetivo, es, para que sí, la autoridad sí, porque, sepa lo que está sucediendo. Digo, lo más sencillo es que mucha gente empieza a decir que todo está mal que no es el caso. No, no es el sino, caso.
6: Sino sensibilizar esa
3: parte. ¿Cuál es tu experiencia ayer? Sí,
6: bueno, el día de ayer intentábamos hacer de una persona moral, simplemente el pago provisional del mes ¿Sí? ingresar los datos y todo ello y, fin y no nos permitía, o sea, ponía la página en blanco, sí, se tarda mucho, lo vuelves a intentar y en varias ocasiones y de ayer a hoy apenas hoy pudimos enviar la declaración ya era el último día para poder hacerlo para esta para porque esta la
2: demanda que está teniendo la página es impresionante, Así es. primero es estamos en fechas de los últimos pagos, del pago provisional del mes de febrero Correcto. y adicional muchos estamos corrigiendo declaraciones que se hicieron con errores o que hubo algún problema por ahí porque no me deja presentar la declaración anual si no amarro los ingresos de los pagos provisionales con los ingresos de la declaración anual.
6: Es correcto. O las retenciones, porque también vienen las retenciones. De o las salarios, retenciones o también. Número de
2: trabajadores, no, sueldos. Todo así ello es. También Pero de an, en, en, antes de entrar a eso, yo quiero hacerles una pregunta. Por eso dije que el COVID y la declaración anual. porque <risa> Primero los preparó
3: los calendarios. Sí,
2: claro, claro. El <risa> okay. examen profesional va a empezar a subir de... De nivel, este, a ver, la pregunta es, actu y sería también a la autoridad, porque tenemos ahí problemas serios, y se va a venir un problema serio de que las empresas están empezando a cerrar, la misma UNAM, las universidades, todas han ido cerrando, pero déjame dejar esto tipo Alfred Hitchcock en suspenso, ¿qué les parece si vamos a escuchar el Info Fiscal? Y regreso con la pregunta. Adelante.
3: <risa>
1: Consultorio Fiscal Radio Info Fiscal
0: 11 de marzo La Secretaría de Hacienda y Crédito Público comunica el listado global definitivo en términos del artículo 69B tercer párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público da a conocer el listado global definitivo en términos del artículo 69b, cuarto párrafo del Código Fiscal de la Federación. 17 de marzo. El financiero. El dólar supera los 23 pesos en bancos. El billete verde se fortalece a nivel mundial pese a los temores por la pandemia del coronavirus.
1: Info Fiscal. XEUN AM 860 Radio UNAM. Acompáñanos a Consultorio Fiscal Radio por las redes oficiales de la Facultad de Contaduría y Administración. Facebook FCA UNAM Oficial y Twitter CONSU Fiscal. Consultorio Fiscal Radio Radio UNAM. Tu opinión es importante
2: Para nosotros Buzón de voz
6: 5623-3281 Déjanos tu nombre Número telefónico
5: Y dirección Gracias
1: Si la vida te pasa factura Entonces hazla deducible Escucha Consultorio Fiscal Radio
4: Llámanos, nos interesa tu opinión Teléfonos en cabina 5536-8989 LADA 01800 5052 688 Bien, regresamos
2: Quiero recordarles a nuestros amigos que el programa es en vivo eh, que nos pueden llamar y hacernos preguntas sobre el tema que estamos tocando, que los teléfonos en cabina ya los escucharon, se los repito, es el 5555 368989 89 y el 850-52688. También pueden seguirnos en Twitter, en arroba fiscal y en Facebook, en FCA UNAM oficial Estaba yo con una pregunta. A ver, ¿qué pasa si la autoridad, pero en este caso no sería la autoridad del SAT, sino la autoridad de salud, correcto, secretaria. la secretaría de salud o el consejo de salud que dice la constitución que tendría que conformar el presidente de la República, llegara a declarar un, un cese total de actividades en el país, es decir, nos obligue al sector público y sector privado a irnos a todos a nuestras casas y no salir de ahí. ¿Qué, ¿Qué sucedería? Me preocupa mucho la materia laboral. ¿Qué pasa con las empresas, con los trabajadores, con sus sueldos, con todo eso? Ok.
3: Según esto, si entiendo bien, sería la siguiente etapa. En la etapa 2 o en etapa la etapa 3, no lo según sé. Según sea el caso. Pero lo que está, si entiendo bien la pregunta, a estamos en la misma vía, Fer, es uh -huh. lo que está pasando ahorita en forma parcial, que trabaja en tu casa y Y querés? que algunas
2: empresas lo han venido declarando unilateralmente,
3: y está bien. Correcto, pero en este momento ya es viene por la autoridad y te dice, se suspende lo que sería la actividad. ¿cómo? Ahí, para eso se requiere que la autoridad nos obligue. Sí, eso. Y comentabas Fer, muy atinadamente el antecedente de esta modificación. Quieres hacer referencia de... Porque a final de cuentas esto ya tenemos un antecedente en la historia que tenemos nosotros, que fue en la influ influenza. Así es. Y que viene el antecedente.
6: Pero por favor, ahí si sí quieres la entrada, porque me pareció de hace un momento tu comentario muy acertado. Sí. Cuando fue lo, lo de la influenza, en donde eh, hubo sectores que o personas que empezaron a dejar de, de presentarse al trabajo por orden de la autoridad, como es las mujeres en estado de embarazo y los que estaban vulnerables, a todas las personas que estaban vulnerables, eh, no estaba a disposición legal en la materia laboral, no existía, no existía, no existía todo eso. En 2012 se hace la reforma laboral y precisamente se incluye como dentro de las obligaciones que tiene un patrón de obedecer de acatar las instrucciones de las autoridades sanitarias, la, la autoridad que ahorita sería la Secretaría de Salud, para efectos de que los eh, se deje de, de trabajar.
2: Hay dos fases, ¿no Fer? Una fase se llama contingencia sanitaria, Correcto. y la segunda fase sería... La interrupción total de las labores. Exacto. De la, actividad. de la actividad. ¿Qué pasa si declaran contingencia sanitaria? Que es la primera. La fase con,
6: La contingencia obviamente nos llevaría a que solo ciertos trabajadores, los más vulnerables, dejarían de laborar. ¿Que serían de mujeres embarazadas? En este caso, para este, para este virus, pues uh -huh. es las personas mayores, los adultos mayores. Aunque la
2: ley no lo contempla. Fíjate no, claro. que la ley contempla, en este caso la ley contempla solamente, y corrígeme si me equivoco por favor, uh -huh. el 168. De de la ley Literal del trabajo, trabajo contempla a las mujeres embarazadas y mujeres en lactancia. Así es. En uh, esos dos casos dice, solamente basta con que la autoridad eh, declare la contingencia sanitaria para que las manden a su casa. Así es. A esas
6: de, tendrían que dejar de trabajar. Es, es, es correcto. Y se hizo la reforma pensando en la contingencia sanitaria. No forma, para hacerlo de forma general. ¿fue? Exactamente, pero no, no se contempló otro tipo de enfermedades o incluso cuando tuvimos la contingencia ambiental, pues tampoco está contemplada dentro del EFE del Trabajo para, para este poder regular cómo se se daría la el, el no, no, no no trabajar por parte de las empresas. ¿no? Así es.
3: Entonces, si, perdón, Salvador, si fuera el caso, con lo que estamos comentando y dando continuidad, quiere decir que la autoridad estaría diciendo se suspende la actividad económica, por lo tanto todos los patrones tendrían que hacer... Eh, obede Todo, toda la, todas las empresas, todos los patos tienen que eh, eh, respetar esta parte. Pero automáticamente se suspende la relación de trabajo.
2: Se suspende, tú acabas de utilizar una palabra muy interesante. Se suspende. No se rescinde. No se rescinde. se suspende es. temporalmente. Hay mucha diferencia entre la rescisión de la relación laboral y la suspensión temporal de la relación laboral. Así
3: es. Ajá. Y al haber la suspensión, pues implicaría que la relación de trabajo completamente, ahora sí como digo es, resulta obvio, digo pues queda de momento eh, fuera de en stand-by, por llamarle de entonces, forma.
2: entonces dejo de pagar salarios, ¿verdad? Dejo de pagar salarios, prestaciones, o sea, si pago sueldo, más prima de antigüedad más premio de asistencia, más bono productiva todo eso tendría que dejarlo de pagar.
6: Así es. Y entonces los trabajadores, ¿de qué van a vivir? Bueno, también en la ley de trabajo se establece que el patrón estaría obligado a dar, a dar una indemnización de un salario mínimo por no más de 30 días. No más eso lo señala mes. el
3: artículo 429 ah, de la ley sí, de trabajo. Es correcto. Era un salario mínimo a quien está percibiendo un sueldo, bueno, bueno, eso eso no lo vamos a, a cuestionar ahorita, pero eso es lo que traemos, en lo que está ahorita y, y en su caso entraría en vigor y estaría aplicando, si fuera el supuesto. Ojo, si fuera el supuesto. Estamos hablando de si fuera es en este momento no aplica. No aplica, no aplica. Pero esto es lo que tendría que pasar, o sea, implica que esto sería, se suspende todos tendrían que dar el aviso de sus trabajadores de, eh, de la suspensión de la actividad.
2: O sea, en este caso tendrían que presentar un aviso de baja de salario... Sí. A salario mínimo. Sí. Y si la contingencia durara más de un mes, entonces se presenta el aviso de baja. Correcto. Pero no se terminó la relación laboral,
3: se suspendió. Efectivamente. Ajá. Ahora, esto son eso es cuestionable, dirías, bueno, es un problema económico donde está tanto la empresa como son los trabajadores... Y hay, hay empresas que estarían diciendo, vamos a continuar el tiempo que podamos, pero hay empresas que dicen, yo no puedo por sencillamente la actividad económica bajo y necesito subsistir. Y es el
2: problema humano de que cómo le haces al trabajador que se quede sin ingresos o que baje su ingreso a un salario mínimo y por el otro lado, pues que la
3: empresa no subsista. Que si lo queremos ver, Gracias. no sé si estén de acuerdo, nada más sin tratar de ser alarmistas, sino tratando de dar cierta objetividad como que es algo que se vislumbra y ya estamos viendo y percibiendo en la parte que puede productor? venir sí okay. efectivamente.
2: este mi pregunta Arturo Pacheco qué pasa con la actualización de la información precargada de salarios si tuve que cancelar en marzo quiero ponerle día hoy Hoy se dio cuenta que tuvo que cancelar algunos FDIs de nómina del 19 y los está volviendo a timbrar. Así es. ¿Qué pasa con esa información precargada de salarios?
6: Bueno, aquí ya si entramos directamente a la declaración. A lo que te a, que formato, a lo que los ¿no? invitamos. Exactamente. El <risa> otro fue nada más para ver si se. Sí, si fue el examen profesional, a ver si les podía preguntar de la declaración anual. <risa> ok, ok. Bueno, aquí el, el formato, efectivamente, nos da la información ya precargada que se obtiene de los FDIs. Ajá. Desafortunadamente, si ahorita estamos haciendo actualizaciones de CFDI en donde los cancelamos y los volvemos a timbrar, la información no se está actualizando rápidamente. ¿Está sí? tardando está... qué tanto? No, pues eh, hay, hay casos en donde una semana después y sigue apareciendo la misma información. Aunque
2: la autoridad dijo que iba a, 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 a subir esa información en un plazo máximo de 48 a 72 horas. No, no, ahí sí contundente
6: y comprobado no. que no que está no. sucediendo. ahora. No. La, cuando entramos a la declaración está el resumen de toda la información y también nos da el dato de lo que sería los sueldos y salarios y toda la conciliación que vamos a hacer para llegar a la deducción. Es más, sí. te lo muestra en
3: forma mensual haciendo la comparación de sueldo, la parte que se Del retuvo, subsidio.
6: todo absolutamente. Sí, es el, la, las percepciones, luego los exentos. Luego viene el, eh, lo que sería la retención, lo que se pagó y luego vienen las diferencias. Los números sí. de trabajadores. Es el número de trabajadores, que es la última columna. Afortunadamente, bueno, esa es la información es la que se, se visualiza, pero ya cuando hacemos la conciliación, el dato duro que es ese total de las percepciones, sí nos permite modificarlo. Entonces, si nos permite modificarlo, podemos obviamente anotar el dato correcto porque la información no se ha actualizado y de ahí partir para hacer la conciliación y llegar a lo que sería el monto de, de, deducible de lo que es la parte de salarios. Ahora, ahí, ahí estás tocando un punto importante, como lo estás comentando, Salvador, porque estás estás
3: cancelando un CFDI de nómina, si entiendo, y estás timbrando otro nuevo para hacer las correcciones. sí. Eso, es, eh, tu partida sería todo más deducible, tendría alguna implicación o está permitido porque estamos en marzo y estás cancelando un CFDI del año pasado de nóminas y estás emitiendo otro ahorita. ¿No el plazo era hasta febrero? El más plazo o más era hasta febrero, ¿no?
6: Así es, el plazo era de acuerdo a la resolución miscelánea hasta todo febrero para poder hacer las correcciones. Sin embargo, bueno, pues también tenemos los requisitos de las deducciones en donde los plazos para poder cumplir con las obligaciones los requisitos serían a más tardar cuando yo presente de la, declaración la declaración anual, declaración anual o sea, te está yendo ¿sí? por la regla general exactamente, no por la específica no por la de específica. la miscelánea entonces es quiere correcto.
3: decir la conclusión que eso habría que hacerlo en este mes este mes forzosamente porque si, digo, te pasas al siguiente pues ya estás fuera de base ya estás fuera de base O sea, se, se te convierte por una cuestión de forma, un concepto que es importante no deducible, estamos ahí de acuerdo es correcto Es correcto. Entonces yo creo que es un punto delicado pero yo creo que como lo estás mencionando a ver es, Fernando, es contador Fernando, es que lo modificas tú directamente hablando de lo que son los sueldos, el el
2: total. paso,
6: los totales, uh -huh. para poder hacer tu conciliación. Es correcto, sí. En sí, sí la, la, la página, si regresamos otra vez a la plataforma, sí cuando nos dice ahí ver detalle, sí nos manda a, a revisar todo el resumen, pero ese resumen no se puede modificar. No. Regresas y en el dato duro, que es el total de las ese sí de, te lo permite ese. modificar. Tanto te permite modificar que el siguiente dato es los ingresos exentos. Correcto. Y esos también te los permite modificar. Claro. Para efecto de lo del 53 y 47% de lo no deducible para efecto del. Pero examen. la
2: sugerencia sería, no solamente. O sea, qué bueno que lo modificaste. Corrige tus FDI
6: antes de que presentes la declaración anual. Sí, ahí un punto importante es: si sí corrijo los CFDI si la, la autoridad, para que, todo, para que quede muy claro, si la autoridad no alcanza al 31 de marzo actualizar ese dato duro, que es toda mi información de los FDI. No, por eso no es deducible mi mi, mi este mi nómina. Mi nómina yo ya corregí, ya hice los comprobantes correctamente, ¿sí? modifico los datos para que pueda llegar yo al, al dato de lo que es la la, la la nómina deducible y es deducible sin mayor problema. ¿sí? Eh, aquí algo que te debemos tener muy claro, el formato no es la ley el formato no es un reglamento. ¿No se puede legislar ¿sí? por formato? Exacto, por supuesto que no, o sea, porque un formato no me puede quitar una deducción. ¿sí? Sin, no más me... sin embargo, perdón, les digo, no estoy de acuerdo contigo, este nuevo formato, digo,
3: no tengo la menor duda que sí es un avance en muchas cosas, digo, no puedo decirlo, pero lamentable, no sé si lamentablemente, desde ahorita ya las partidas, o lo que estás haciendo es una revisión y una auditoría en forma personal, para afecto lo que estamos comentando, o sea, de, de, de momento aquí implica que lo que muchas veces se comentaba de que hazlo, no, pues no hay problema, Luego, ahorita ya tienes que, digo, tienes que amarrarlo, si no, no puedes presentar la declaración, y son dos cosas, una cuestión es la forma, así es, los requisitos, el sistema, Coincidan las cifras y otra cosa son las disposiciones. Eso habría que tenerlo muy claro, efectivamente, en ese sentido. Adelante, Salvador. También. Eh,
6: pero
2: eh, ese es un punto. El otro punto son los ingresos de los pagos provisionales del impuesto sobre la renta, ¿no?
6: Bueno, ese es un dato que efectivamente también se precarga de lo que serían los pagos provisionales. Y no hay forma de modificarlos directamente en la declaración. Ahí forzosamente Ahí tienes que, eh, que presenta. presentar tu complementaria. Exactamente, hay que presentar complementarias ajustando en el mes que corresponda los ingresos, en su caso pagar las diferencias o si hubo un pago de lo indebido, porque pues, el, para el anual son los ingresos acumulables. y La diferencia de los acumulables con los nominales para pagos provisionales solo es el ajuste anual por inflación y los ingresos del extranjero, eh, sí, eh, que no juegan para no pagos tradicionales si es que estuviéramos en en ese caso.
2: En sí. donde dice los otros los, los ingresos no, no anteriores, ¿no? No, ¿no? Que no estén considerados dentro de los anteriores.
6: Así es, exactamente. Ajá. Sí.
2: Todo lo demás tienen que amarrar con tus pagos provisionales perfectamente.
6: Es correcto, de lo contrario, pues hay que corregir pagos provisionales y esperar a que la autoridad actualice la cantidad, porque sí. esa no la podemos modificar. Sí. Es así, no la podemos modificar. Ahí, ahí la recomendación que yo haría a los que están preparando sus, sus declaraciones y que seguramente van a llegar por ahí del 30 al 31 de marzo a presentarla es: si estás preparando ahorita toda tu, tu información, tu ajuste anual por inflación, entrar a la página, a la declaración. Y ver qué dato es el que me está manejando. Y que coincida que con coincida todos tus ingresos con, de la balanza, excepto los que acabas de mencionar. Excepto lo del ajuste anual por inflación y lo que sería los ingresos del extranjero. Si no coincide, pues antes de continuar con toda mi elaboración de papeles de trabajo, sería hacer las modificaciones a los pagos profesionales, para que tenga de aquí al 30 oportunidad de que se actualice la cantidad.
2: Claro. Nos pregunta Ana Luisa Torres Cabrera, maestros, tengo una empresa que tiene operaciones intercompañías durante 2019, no se ha realizado el estudio de precios de transferencia. ¿Podría realizar el, este estudio después de presentar la declaración anual? ¿Qué opinan?
3: Bueno, aquí digo de que lo puedas hacer. si se puede hacer.
2: Y lo ahora, importante es que lo que cuentes con el documento.
3: Una y dos. Ahora, el problema serían los resultados. Digo, no sé si estás hablando... No es lo mismo hablar de un servicio, hablar de un préstamo, que los resultados o lo que te arroje el estudio de transferencia coincida o esté dentro de los parámetros para la deducción, o en su caso acumulación en la contraparte, ahí sí sería el problema que tú tendrías en este sentido, ¿no?
2: Ajá, que te pudiera el estudio arrojar cifras diferentes a las de tu declaración anual y por ende tener que modificar
6: la declaración anual. Sí, complementaria, no sé. presentar complementaria ajustando uh -huh. las cifras. Digo,
3: que este tipo de estudios digo no se hacen en 15 días, Así aunque es. hay quien ya lo viene trabajando, si lleva su, su tiempo, toda la información que tienes que arrojar... Pero, eh, no, eh, que yo recuerde, es de las partidas que si tú tienes: es termina el ejercicio, haces tu cierre, empiezas con el estudio de transfer transferencia para efecto de cuando llegas a la declaración anual. Ya, ya lo presenta, tengas. Ya lo tengas, ¿no? Claro. Y si no, digo, habría que considerarlo necesario. Ah, así es, ¿les
2: parece? Si vamos a escuchar el anuncio de nuestra revista Consultorio Fiscal y regresamos.
3: Adelante.
1: Consultorio Fiscal
5: Radio. En su edición 734, consultorio fiscal, como siempre, presenta interesantes artículos de corte fiscal, jurídico, laboral, contable financiero y de prevención de lavado de dinero. En primer lugar, Francisco Yáñez Ledesma y Diana Valeria Pino Juárez nos explican paso a paso los pormenores para la presentación de la declaración anual 2019 de personas morales del régimen general, con el nuevo formato requerido por las autoridades. Por su parte, Adriana Hernández Hernández nos lleva de la mano en el importante proceso de la declaración informativa de operaciones con partes relacionadas residentes en el extranjero. Mientras que Humberto Cruz Hernández expone ampliamente las jurisprudencias y precedentes más relevantes emitidos por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en enero y febrero de 2020 en materia fiscal. Además de esto, podremos encontrar información sobre la cancelación de los sellos digitales y las principales disposiciones emitidas en el Diario Oficial de la Federación en los ámbitos de costumbre. Estos y otros temas de gran interés en el número 734 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a los teléfonos 55 56 16 13 55 y 55 56 16 77 55. También a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultoriofiscal.unam.mx
1: Consultorio Fiscal 860. Somos la otra frecuencia.
6: Transmitiendo desde
0: XEUN Amplitud Modulada 860 Radio UNAM. San Luis Potosí los espera del 3 al 5 de junio para celebrar la 61 primera Asamblea de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración, ANFECA.
2: tiene
0: Reflexionaremos sobre un tema trascendental, la cuarta revolución industrial y la educación a distancia, nuevos retos en los modelos educativos de las instituciones de educación superior. Los atenderá la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Mayores informes www.anfeca20xx.uslp.mx. Teléfono 444-826-2300, extensión 3413. ¡Los esperamos!
1: Ve y escúchanos por Twitter, arroba con su fiscal. Invertir para aprender. Informes al 55 55 33 16 17 y al 01 800 83 32 322
3: O si lo prefieres, ingresa a la página dec.fca.unam.mx
1: No te pierdas, en la División de Educación Continua hacemos Capacitación a la Medida
4: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989. LADA 01800 5052-688. Bien, ya regresamos después de eh, escuchar el promocional
2: de la revista. Muy interesantes los artículos de la revista y además buenas plumas, buenos autores. La verdad son gente preparada, gente que conoce muy bien de lo que está escribiendo. Así es. Nos pregunta eh, Walker Fast... Eh, buenas tardes, una pregunta, ¿las compras a personas físicas son deducibles? O sea, él está hablando de una persona moral que le compra a una persona física, eh, pero dice que a esa persona física no le ha pagado. La persona moral deduce vía costo de ventas, entonces la mercancía que él le compró a esta persona física, pues entró a su inventario y su, quiero suponer que ya, pasó, ya, ya ya vendió la mercancía, este pero no ha pagado. Y dice que la persona moral deduce costo de ventas y esto no es un gasto, además que el reglamento le da una esta opción, ¿es, es correcto? ¿Es posible deducir esta factura de proveedor, persona física, aunque no se haya pagado? ¿Qué opinan?
6: Bueno, yo me iría por la regla general Ajá. de lo que es la deducción del costo. Ajá. Dentro de la impuesta a la renta se establece que el, costo, el contribuyente tiene derecho a deducir el costo en el momento en que acumula el ingreso, Ajá. incluso por un anticipo puede deducir un costo estimado. A la Costa. regla
2: 3241, la, sí. la, la aplicación la normal de ley estamos haciendo.
6: Exactamente. La 324, perdón. Yo, yo me iría por eh, hacerlo deducible independientemente de que no lo haya pagado, en el sentido de que el simple hecho de haberlo vendido, acumulado el ingreso, tengo derecho a deducir un costo. Ahora, ¿sabes? si
3: no me recuerdo Fernando... Este, no hay ningún requisito en particular que te establezca una limitante a la que estamos comentando en la, este caso. Hay una limitante caso, para los
6: gastos. Los gastos.
3: Correcto.
2: Pa el artículo 27 me dice que en caso de gastos tiene que estar pagados.
3: Me pa pagos a personas físicas. Físicas. Ah, físicas. Así es. Pero aquí estás hablando de costo. Aquí estoy hablando de costo o no de gastos. no hay una regla específica para el caso de costo. No Así, es. Así es. estamos haciendo mención. Así es.
2: Sin embargo, si no más recuerdo y no recuerdo el número de la regla, para estoy vuelta. tratando de recordar una regla dentro, de la, dentro del capítulo 3, eh, que es impuesto a la renta, la parte 2, que es deducciones, eh, que hablaba de que en este caso tendría yo que restar al costo las compras a personas físicas no pagadas y sumar las compras a personas físicas no pagadas el año pasado que hubiera yo pagado este año. O
3: sea, como si hicieras un
2: neteo de… Un neteo entre lo que… Puede
3: ser mayor o, o menor
2: claro el efecto. Ajá. Deja ver si de momento si, la, la si lo ubicas, no la
6: recuerdo el número de
2: la regla, pero sí recuerdo que existía esta, esta, esta
6: disposición. Que finalmente es una regla de miscelánea, no Así puede ir es. más allá de lo que me permite la ley, que es Así deducir es. mi costo por el simple hecho de haber acumulado el ingreso. Totalmente o sea, de acuerdo contigo.
3: prevalece lo que hemos comentado en esa parte, Ajá. nada más habría que checar el, el re, texto. Así el texto es, sí gestión. le pediría
2: a, a Walker Fast que si quiere revise el capítulo el, el, el capítulo 3 de la miscelánea, la sección 2, que es este, deducciones, ahí había una disposición al respecto, pero coincido con ustedes, la regla general es el costo de ventas. Sí,
6: así es, Sin por ahí ningún... lo hacemos deducible. Así es. Sí. Bien,
2: este hablando de pérdidas para la declaración anual, este yo creo que quisiera primero preguntarles antes de entrar al formato tengo otra otra pregunta de Mariana Paz, pero este eh, que lo, ah que este que nos manda a saludar Javier Sánchez Martínez que nos está escuchando desde Irlanda, muchísimas muchísimas gracias. Ah muy bien. Este gracias. A ver, la pregunta es antes de entrar al formato. Okay. ¿Cómo deter, cómo cómo determino las pérdidas? ¿Cómo las actualizo? las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, ¿las puedo amortizar? ¿qué plazo lo que me pueden platicar de las pérdidas.
3: ¿Quieres? Sí, sí, claro. Ahora sí, ahora sí que como noticias, pocas palabras y sustanciosos para que <risa> entremos a siguiente.
6: Perfecto. Eh, sí, bueno, las pérdidas fiscales que una persona moral eh, tiene durante un ejercicio las puede amortizar o disminuir de su utilidad fiscal de los próximos 10 ejercicios. 10 ejercicio? ejercicios. ¿sí? Entonces, si estamos dentro del plazo, bueno, pues las podemos utilizar. Para actualizar una pérdida debe tener dos, do, do, debemos de hacer dos actualizaciones para poder aplicarla. La primera es desde el primer mes de la segunda mitad del ejercicio en que se obtuvo, que sería julio, que se, sufrió la, pérdida, se sufrió la pérdida, que sería julio, contra el último mes del ejercicio en que se obtuvo la pérdida. Siempre lo hacemos es julio a diciembre y hacemos la actualización. Y la segunda actualización es desde el mes en que se actualizó por última vez, que sería en todo caso diciembre del ejercicio en que se obtuvo, contra el último mes de la primera mitad del ejercicio en que se va a aplicar, que sería en este caso, si es para el anual 2019, pues sería junio de 2019. Ajá. Y así hacemos, así hacemos las dos Entonces, si fuera una pérdida
2: del 2018, la actualizo de julio del 18 a diciembre del 18, si el ejercicio hubiera sido de 12 meses. De 12 meses, por supuesto. Porque ¿sí? si el ejercicio hubiera sido de menos, tendría yo que calcular cuál, cuál es el primer mes de la, segunda, de la segunda, mitad? segunda
6: mitad. Que eso pasaría en el primer ejercicio, en el que primer ejercicio. se constituye la empresa y después Ajá. ya se... Se, se, y se obtiene una pérdida. Ajá. ¿sí? Y luego tendrías el caso de la segunda actualización. La segunda actualización para ese ejemplo de 2018 sería de diciembre de 2018 a junio de 2019 y hacemos la segunda actualización. Ajá. Y de esa forma ya la pérdida quedaría actualizada a lo que sería el ejercicio 2019 y la podemos disminuir. Ajá. Ahora,
3: esa actualización
6: que comentaste Fernando... Ya está eh, implícita en lo
3: que es el formato, de la, el, nuevo, el, el nuevo aplicativo de lo que sería la declaración. Así es. O sea, tú ya vacías los importes y automáticamente te hace las actualizaciones. La única variante que posiblemente podríamos tener es eh, la parte donde te traes tú un remanente de pérdidas de ejercicios anteriores, o sea... Traes un remanente de una pérdida que vas a aplicar este año, uh -huh. pues, donde posiblemente que ya hiciste una aplicación, dos o tres, y el origen y las aplicaciones, lo único que tendrías que asentarlo, si no mal recuerdo, tienes ahí enfrente el formato, Así hay es. un concepto que te dice, un renglón que te dice forma, eh, pérdidas eh, de ejercicios anteriores, pones ahí la cantidad y automáticamente te hace el cálculo y adicionas las pérdidas que estarías tú aplicando de acuerdo con lo que sería este cuando se generaron y lo que estarías este tú aplicando. ¿no?
6: Así uh, es. En sí, el, el, el formato, cuando le indicamos que vamos a aplicar pérdidas de años anteriores, te abre la opción. nos abre la opción y nos pone el límite de pérdidas por aplicar, que es la utilidad fiscal, por no supuesto. Duda. Empezamos a capturar, el primer campo es el año, tenemos que sele seleccionar el año de la pérdida, Después las pérdidas pendientes de aplicar, ¿cuánto es lo que tenemos pendiente? La pérdida fiscal actualizada, ¿cuánto es lo que tenemos actualizado? Y por aplicar en este ejercicio, ¿cuánto es lo que, lo que tenemos que aplicar? Y nos da automáticamente el remanente, nos calcula un remanente. ¿sí? Le damos a aceptar o guardar y ya nos pasa la pérdida que vamos a, a utilizar. Si nos falta todavía más pérdida, pues entonces le daríamos agregar, otro más... Y entonces sería otro ejercicio. Y te permite adicionar todas las pérdidas todas que las traes. pérdidas que, trae, que podemos traer. Lo
3: cual, a final de cuentas, la información que se estaría generando en tu declaración es... El remanente de pérdidas que tenías por aplicar de ejercicio, de ejercicio Contra anterior.
6: utilidades de ejercicios futuros ¿no? Así es, y afortunadamente sí. el, la, la página, bueno, la aplicación trae un candado De que no puedo capturar más más pérdidas, o sea, no puedo amortizar más que el, se límite Porque okay, puedo capturar,
2: lima? si tuviera yo ocho años de pérdidas, puedo capturar las ocho, Pero por más que quiera yo, si mi, pérdida de, si mi utilidad de este año fue de un millón Y traigo siete me va a decir, Sol... ¿se escoge de todos estos, el que quieras pero hasta el millón de pesos que ganaste
6: que, este que, 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 ¿cómo se deben de amortizar las pérdidas? las más antiguas, claro, por si no porque pierdo el si derecho no, pierdo después el derecho no,
3: las más viejas no es igual que las más antiguas <risa> primero se amortizan <risa> las más viejas <risa> <Okay>. Digo, para <risa> que no
6: se vea discriminatorio mejor las más antiguas <risa> <Okay>. <risa> es pues Cada quien que amortice la vieja que quiera. <risa> ya no <hay> problema. <risa> y la la pérdida, pérdida que haya sufrido.
3: Contra la utilidad que, 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 que quiera. Que quiera. quiera sí, <risa> exactamente. problema chiste, pero bueno, adelante. Así
2: es. Entonces, el formato me permite capturar las pérdidas. Así es. Me pide ya la pérdida actualizada o, que, o qué, qué información me pide. Me bueno, pide el monto original.
6: Me pide primero el año. El año. Capturamos el año, viene ahí el, la opción para seleccionar los años. Ajá. Después la pérdida pendiente de aplicar. No me sí. pide
2: cuánto era el monto original ni, ni, ni no. cuánto amortizado. No, no, no. no. Me ¿Cuál era tu saldo que está pendiente?
6: Pendiente de aplicar y luego dice pérdida fiscal actualizada. Ajá. Sí, que desde mi punto de vista, si si es mi pérdida pendiente de aplicar, pues ya debe de estar actualizada. Sí, Sí.
3: ahora tal vez, perdón, el, el, esa pérdida que estás poniendo por remanente por aplicar, que sí está actualizada con lo que sería el segundo ajuste, o sea, junio del año pasado, porque si no, sí te va a dar una variante, una
6: actualización Exactamente. errónea, pero adelante, perdón. Entonces sería la pérdida pendiente de aplicar sería efectivamente la del año pasado, lo que me queda, porque ya lo viene amortizando, y la actualizada sería a junio. Anoto la cantidad y después nos dice la pérdida por aplicar, anotamos la cantidad de la que vamos a aplicar de la pérdida y después nos da un remanente. El remanente en automático lo calcula, no me permite modificarlo. Sí. Entonces, no me permite, hasta ahí de, puedo. Sí, pues, la, tiene la formulita de que pues, hace o sea, los no puedes cálculos. amortizar
2: más de lo que es lo que ganaste. Pues, sí, sí. Y tiene una lógica. Sí, o sea, no es que el formato esté mal hecho o que el SAT no quiera que amortice. Pues, no, no, ahí, no sí,
6: ahí sí el formato está acorde con lo que dice la disposición fiscal. La ley perfecto. De la red. está perfecto. No hay ahí no hay nada que, es, que observar. los más como comentario,
3: no estén de acuerdo, los formatos anteriores te permitían meter está dicho meter. Si tenías siempre capturar. capturar, si ya estamos hablando de entradas y salidas, no. Este ti, si tienes 100 pesos de utilidad y tú tendrías de pérdidas 500, pues lo que puedes amortizar nada más sería 100, 100 y podrías eh, de, los formatos anteriores te permitía anotar la totalidad y te daría el remanente de 400, uh -huh. que en este caso no estaría pasando con este nuevo formato. Así es,
2: no. Ya no puede suceder. Así okay. es. Walker faz nuevamente nos pregunta ¿y qué y si mi, qué, qué pasa si mi pérdida es de 2016 y se va a disminuir en 2019. ¿Cuál sería la tercera actualización? ¿Junio 2019 entre diciembre del 16? ¿O cómo van después de la segunda actualización de junio a junio? Si son, año...
3: Eh, eh, Digo, si me, a me permites ver. ahí rápido. Digo, son dos actualizaciones. Ah, no hay la más tercera pudiera de... darse si hubiera una
2: amortización intermedia. Ah, sí, es, okay. sí es solamente. Sí es si remanente. hay remanente hay. Okay, entonces, a ver. Pero perdón, dos, Sergio. No, no, adelante.
3: adelante. Cuando, la, cuando se genera la pérdida, que Ajá. no es el caso, y la segunda es cuando la estás aplicando. Okay. Entonces, último mes de la primera mitad del ejercicio en el cual tú la aplicaste, al último mes que tú la aplicaste. A ves ver, déjame entender.
2: Resulta que yo tengo una empresa que viene perdiendo desde 2009. Ok, pero el 2019 fue una empresa que va contracíclica.
3: Que sí las hay. <risa> que sí las hay. Y que ojalá fueran dos, todas. Ojalá
2: fueran todas. Pero en 2019 muchas están perdiendo y en 2019 yo gané y me fue maravillosamente bien. Y entonces, y tal, en 2018 también, pero en 2018 amorticé un pedazo del 2009. Ok. Me queda un pedacito del 2009 y la del 2010 y 2011. Y mi utilidad de este año es tan buena que voy a, ter, voy a, a, a absorber el pedazo que dejé del 2009, en 2018, uh -huh. más 2010 y parte del 2011.
3: Entonces, tu remanente sería junio del 2009.
2: Entonces, a ver, 2009 lo actualicé de julio del 2009 a diciembre. A diciembre. Así es. Y luego lo volví a actualizar de diciembre del 2009 a, a junio, junio jun del 2018. Que es, es cuando amortizé Que cuando amorticé la prim el primer pedazo. Correcto. Pero me sobró, hubo un remanente ahí. Me sobró. Ok, ¿y ahora qué voy a hacer? Junio. Junio
6: 2018 contra junio 2019. Por la pérdida del 9. Por la pérdida del 9. Y la
2: del 10 y la del
6: 11, ¿cómo las voy a actualizar? Ah, esa sería su primera actualización. Su segunda actualización, porque la primera la hiciste en el ejercicio en el que se sufrió. Ah, bueno, sí. Y la segunda sería diciembre de cada año. Diciembre del 2010 a junio del 19. junio del 19, es correcto. Y
2: diciembre del 2011 a junio del 2019. Ya, ya sí. me
3: perdí entre
6: tantos sumas, pero yo, <risa> este... yo espero que, <risa> sería... que Walker faz no se haya este... Sí, es correcto. Lo que pasa es su pregunta es: ¿y la tercera actualización? La tercera actualización solo se da cuando hay remanente. Cuando hay remanente. Sí. Y puede
2: dar una tercera o cuarta o quinta ah, bueno, dependiendo ya, ya, Exacto, ya sería. El... ¿Cuántos años tarda en amortizar esa pérdida? Sí.
3: Pero no sí. es tanto que haya tercera, sino aplicas la segunda el segundo, eh, la segunda la actualización las veces que tú lo requieras, ¿sí? o a sea, lo que estamos haciendo mención.
6: Bueno, finalmente sí, porque es el mes en que se actualizó por última ocasión contra el último mes de la sí, primera mitad claro. del ejercicio porque la ley sí, no sí, te sí. dice segunda, de tercera, tercera cuarta, sí, sí, claro. no, no, okay. nada más te dice que hay dos, sí. exacto, solo hay dos, sí.
2: Sí, o sea. sí la última vez que lo actualizaste hasta el mes de junio es una segunda actualización sí, sí. Entonces, sigue siendo
6: otra vez la segunda, nada más que no coincide en que sea diciembre contra junio, sino igual es junio contra junio sí Ahí, ahí es está, correcto ahí okay. qué, buen, qué buen análisis. La segunda, ¿La tercera, segunda. O la Oye, segunda, tercera. Cuando me perdí, dije no.
2: <risa> o la segunda vez que actualizo la segunda. Y luego, bueno, mejor me callo. <risa> <risa> en esa parte. Está bien. Este, con pérdidas. Entonces, el, el procedimiento de actualización son dos. El formato me pide que, que capture. Quedamos el año, el saldo pendiente. Luego so, el saldo pendiente actualizado, actualizado, que en el ejemplo que yo puse, el del 2009, sería el remanente que quedó el año anterior sin actualizar. Así es. Así lo entendería. Sí, porque dice, ¿Por ¿por qué?
6: pendiente de aplicar, Ajá. sería el remanente, Ajá. Sin, act a, sin hacerle esa actualización de junio, de junio a junio, junio. Y la ya... del
2: 2010 sería la que tiene la primera actualización nada más, así es y la, de, la, segunda. la de junio julio-diciembre y la del 2011 igual. Así es, y luego ya pérdida
6: fiscal actualizada Esa, para qué me pongo es, a
2: capturar más información si no la voy a utilizar? ¿Para qué, le,
6: es correcto. ¿para qué trabajo más? No? Y ya después se captura la pérdida que se actualiza, que se amortiza y me queda un remanente Y ya te pone cero, en caso de que se agote, te deja el cero
2: Perfecto, y entonces ya queda el, el, la utilidad, el resultado fiscal en cero
6: Exactamente Ok, ok,
2: okay. ¿qué más hay de, de cuestiones en el formato? ¿Cómo capturo los gastos, este, los salarios? Empezamos con ese hace rato, pero ¿cómo bueno.
6: lo capturo? Bueno, aquí hay que tener muy mucho cuidado porque si soy una empresa, vamos a poner una empresa de producción, en donde mis gastos, mis nóminas, hay una parte que está en gastos de fabricación, Ajá. hay otra que está en gastos de, de venta y hay otra que está en gastos de, administración? de eh, administración. Entonces, hay una primera parte en donde lo que nos dice es, bueno, pues captúrame, eh, me, me, me pide primero lo que sería la parte de la nómina, pero la parte de nómina de gastos de administración y gastos de venta porque en esa conciliación tenemos que quitar lo que corresponde a gastos de fabricación ¿por qué? porque eso va en el costo de ventas los gastos de la, la mano de obra está en el costo de ventas por eso tenemos que eliminarlo ¿por qué? porque cuando hacemos la conciliación de la nómina lo que el resumen de todas mis FDI pues es de todos, todo mi personal y eso es lo que ya está precargado que ya platicábamos está, cuando empezamos eh, nuestro programa exacto, entonces mi total de nómina el total de nómina va a traer nómina de gastos de fabricación, de gastos de venta y gastos de administración. Y entonces ese total no lo voy a hacer deducible vía gastos, lo voy a hacer deducible una parte vía costo, vía costo que es lo de fabricación. Dentro ya cuando estoy terminando la conciliación de nóminas, los últimos renglones dice, "Y anótame lo de que va en gastos de fabricación para que lo reste y entonces eso se va a ir al costo." costo. Entonces, primero hay que tener cuidado en eliminar. En ese, todo, detalle. en ese detalle. O sea, por diferencia lo estás obteniendo. Por
2: También me preguntas respecto de unas exenciones, el formato. De, me habla de mis ingresos exentos y qué porcentaje. Pero ¿te parece si después de los tres minutos de finanzas nos contestas esto? Va. Vamos ok. a escucharlos.
1: Consultorio Fiscal Radio. Ahora, tres minutos de Finanzas con Arturo Morales Castro.
4: Hoy en Finanzas comentamos de la bolsa de valores y de la compra y venta de acciones. En situaciones de volatilidad, en la compra y venta de acciones en la bolsa de valores se han detectado cuatro características de comportamiento que pueden llevarnos a errores. La primera es el exceso de confianza y se refiere a que en ocasiones los inversionistas creen saber más que lo que realmente saben, sobrevaloran sus capacidades haciéndose el espejismo que dominan cierto sector del mercado. Sin embargo, la evidencia manifiesta que el exceso de confianza hace correr riesgos en los inversionistas que en ocasiones son innecesarios. No toman en cuenta factores que podrían maximizar su inversión, por el contrario, toman decisiones que satisfagan su inversión. Esta característica conlleva, como se dice coloquialmente, a colocar todos los huevos en la misma canasta, evitando así que se diversifique. Por tanto, el exceso de confianza hace que las inversiones sean un fracaso. Cuando existe exceso de confianza en los inversionistas, no suelen valorar adecuadamente los riesgos que toman y por ello es posible afirmar que el exceso de confianza nos vuelve imprudentes ante el riesgo. La segunda característica son los juicios sesgados. Esta se refiere a que los individuos tienden a juzgar muy probable o poco probable la ocurrencia de un evento según su capacidad de recordar experiencias recientes. Al trasladar esto a la inversión en bolsa, se observa que los inversionistas ponderan mucho sus experiencias recientes y si esa experiencia se relaciona con pérdidas, tienden a dejar sus acciones y se refugian en las de menor riesgo, olvidando que las acciones se han vuelto más atractivas tras la caída de precios. Es decir, venden los activos ganadores demasiado temprano y por el contrario, se mantienen en las no ganadores durante un tiempo exagerado. Para sortear esta trampa se debe de considerar aquellos motivos que orientaron al inversionista a comprar. La tercera se conoce como presión social. Esta característica es la más marcada en los mercados ya que es la situación donde muchos inversionistas ven los movimientos de los gurús o de los ganadores e intentan seguir sus patrones, ocasionando con ello el famoso efecto rebaño. Sin saber ellos mismos si es lo mejor para su inversión, y existe la posibilidad de que por seguir al grupo, incluso en contra de su voluntad del inversionista, se entre en una burbuja especulativa que esté a punto de estallar. La cuarta y última característica se refiere a la fobia a las pérdidas. La hipótesis de los mercados eficientes postula que los inversionistas buscan maximizar su inversión; sin embargo, existe evidencia que afirma que los individuos prefieren evitar pérdidas antes de obtener ganancias. Ante esto, mantienen su compra de acciones perdedoras por un largo tiempo. Esto se explica por medio de la teoría de la perspectiva de Kahneman, quien sostiene que las pérdidas hacen el doble de daño en comparación a la felicidad de tener ganancias, por lo que la fobia a las pérdidas conlleva a los inversionistas a tomar sesiones mucho más riesgosas para devolver el equilibrio a su cartera. Las personas tienden a percibir las pérdidas financieras de una manera más intensa que las ganancias de una magnitud similar, y cuando el inversión se siente responsable de la pérdida, experimenta de manera más intensa una emoción de arrepentimiento. Estas cuatro características en la compra y venta de acciones influenciadas por las emociones hacen que los mercados sigan vivos y sigan en constante volatilidad. Hasta aquí, tres minutos de finanzas del tema La Bolsa de Valores y la Compraventa de Acciones
5: Tres minutos de finanzas Con Arturo Morales Castro
1: XEUN AM 860 Radio UNAM Acompáñanos a consultorio Fiscal Radio Por las redes oficiales de la Facultad de Contaduría y Administración Facebook, FCA Unamo Oficial Y Twitter, arroba Consufiscal
4: Llámanos, nos interesa tu opinión Teléfonos en cabina 5536-8989 LADA 01800 5052-688
2: Bien, regresamos después de estos tres minutos, y hablando de la bolsa, híjole, hemos, este, este programa ha estado hablando de la bolsa y luego de la declaración anual y el coronavirus y...
6: Es, es, es versátil. Es versátil. Somos versátiles. Aquí
2: nos tocó vivir, diríamos. Aquí nos tocó vivir. Nelly, Nelly Peralta, gracias por el, el, la pregunta. ¿Cómo debo presentar un pago complementario para que se refleje la información en la declaración anual, Fernando?
6: Bueno, aquí de entrada partimos del hecho de que lo que está incorrecto son mis ingresos. Vamos a suponer que se le olvidó en un pago provisional, en los ingresos, incluir los intereses que le paga el banco, ¿sí? los poquitos intereses. ¿O no calculó
2: la variación cambiaria?
6: O la utilidad cambiaria no la incluyó, entonces su pago provisional realmente está incorrecto, no es que esté la, la anual incorrecta, sino que está incorrecto el pago provisional, tendría que corregirlo incluyendo los ingresos que omitió, determinar la diferencia y desde luego pues, pagar el, pagar el impuesto. Una vez que hace eso... La autoridad pues, va a, toma los datos del pago provisional y, se, se, y lo sube a la declaración anual. Ahora, eso es, es si fuese diciembre, pero si se equivocó en no incluir la utilidad cambiaria en el mes de enero... Bueno, pues en el mes de enero tendría que hacer su pago provisional, corregirlo y obviamente ya después ver que los demás que, pagos los demás se, modifiquen que en, se modifiquen y estén correctos. ¿no? Claro. Es que ¿sí? si modificas enero, modificas todos todo los demás. Tendría que hacer los pagos provisionales. De hecho, de, de, hecho, de hecho, así todo funciona. El año, todo el ya año. Y así
2: funciona. Entonces hay que, hay que hacer la modificación y esperar. Yo le pediría que esperara un par de horas y que después revisara el de diciembre a ver si ya el total coincide con sus ingresos que tiene que declarar.
3: Ahora, si me permiten, ahí, eh, las situaciones por las que puedes presentar una declaración por complementaria en pagos provisionales en cuestión de errores, son N alternativas y posibilidades, y si te menciona uno en caso específico puede ser que no pusiste bien las pérdidas la PTU o sea conceptos las variaciones pueden o, ser muchas te, por complementaria
2: o sea, pero para efectos de que te amarre con los ingresos es, para la declaración anual lo único que
3: me está pidiendo es que amarre
2: ingresos ingresos así
3: ingresos nominales que sería los ingresos la parte nominales así es entonces si la, si la pregunta es cómo presento la declaración digo como lo harías en cualquier vamos no está sujeto a una declaración complementaria específica para este caso como, no, cualquier, como cualquier complementario, complementario. sería nada más mi, 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 mi puntualización Así es.
2: Tere, Gar Gar Tere García nos pregunta, para efectos de las operaciones en dólares en componente inflacionario, el tipo de cambio que se utiliza es el, el del primer día del mes, pero eh, eh, ¿cuál es el que tengo que utilizar? Eh, ¿La fecha que se publica en la página del SAT o qué tipo de cambio tengo que utilizar para evaluar mis operaciones para calcular el componente inflacionario? El ajuste anual por inflación la, ya no se llama. Ya
6: la componente ya componente quedó. inflacionario ya no <risa> se llama así. No se llama
2: Ligeramente. Eh. Pero bueno, mucha gente le sigue llamando componente inflacionario, pero bueno, está bien.
6: Sí. Ya
3: de cómo queramos. Sí. Es el mismo concepto.
2: Es el mismo concepto.
6: El, el tipo de cambio debe ser el del primer día del mes. Desde luego, como el diario oficial está publicando el del día anterior, por eso tomamos el del día anterior. Ajá. ¿sí? Penalmente. entonces el que
3: aparece publicado en diario oficial el día primero.
2: Así es. O sea, que termina es? siendo
6: el del día anterior.
3: Así o sea, es. La entrada sí. es tipo de cambio publicado en el diario oficial. y, está y Ni siquiera al... es del SAT, es del, del, Banco, del de México, Banco de México. Que el SAT lo toma y lo sube a su a portal. Es que no, digo, no tendría otra cosa que hacer, mi querido Salvador, porque yo creo que esa parte... Pero sí sería el día
2: anterior. Así está, es. Así es. es correcto. Por eso te dicen toma el día el, el tipo de cambio del primer día del mes. Así es. Uh -huh. Ok, estábamos platicando de los sueldos y, los, y, los, y, y salarios.
6: Ah, ok, y en cuanto a deducciones, bueno, pues aquí tenemos que, decíamos que las deducciones, los sueldos y salarios tendrían que separarse, ¿sí? Porque dentro de las deducciones nos lo divide en varios capítulos. Cuando entramos a la pestaña de deducciones nos pide gastos, uh -huh. luego sueldos y salarios, luego deducciones relacionadas con la nómina. Ajá. Uh -huh. Luego dice inversiones, costo de lo vendido y ajuste anual, al, ajuste anual por inflación deducible. ¿Qué Ese te lo pidió previo, porque si no, no te dejó pasar a deducción. Ese ya queda precapturado. Desde, de, ¿Desde ingresos lo Desde ingresos nos pide el promedio de créditos, el promedio de deudas y el programa lo, lo calcula un automático. Si es ingresos, me lo deje en ingresos y si es deducción, me lo manda a Oye, las deducciones.
2: Quiero hacerte una pregunta porque me hicieron esta pregunta y, y, este, y sí me quedé frío cuando me hicieron la pregunta. Oye, abrí la declaración y encontré cinco pasos y no me deja pasar hasta que me pone palomita o me pone un, un número en rojo con uno, dos o tres, y ya que me pone palomita me deja pasar. Pero nunca encontré balance, estado de resultados y conciliación, ya no se tienen que presentar. No, Oye, por supuesto que sí. La, la
3: primera respuesta. Ojalá. sí si fuera, ¿verdad? <risa> <risa>
2: Ojalá. Ojalá. <risa> no. Pero entonces, ¿por qué no están en la declaración? ¿O sí si están en la
6: No, declaración? Si están, lo que pasa es que la declaración está dividida en, en tres secciones. ¿En tres In, secciones? En tres secciones. Incluso cuando entramos a la declaración, nos pregunta, ¿estás obligado a dictaminarte? Y puede ser que yo... Le, bueno, que, taster, taster, no, Bueno, ¿optas, ¿Optas, por, por, optas por dictaminar? Perdón. Es ¿Optas por dictaminar? ¿Sí o no? Y si estás obligado a presentar la, la ICIF. información del ISIF, que es el 32H Correct. de código. Entonces, si estás obligado le marcas que sí, entonces te habilita para hacer el cálculo de ISR te habilita para el ISIF y te habilita para lo, los, est eh, los estados financieros que es el estado pues si de resultados?
2: que no? Nada más me habilita dos secciones. habilita dos secciones. Entonces, son dos secciones las que tengo que llenar o tres secciones o, las que tengo que si llenar.
3: Si estoy obligado al ISIF. Entonces, quien hizo la pregunta es correcto lo que le estaba viendo, pero el problema es que... No ha entrado gente, a la, la otra perfección. sección. O sea, eh, no, no, no Tiene no que está...
2: regresar, una vez que lo termina, tiene que regresarse sí. a la pantalla inicial. Si sí.
6: Sí, está en ICR... Tendría que decir la administración de la declaración, hay ah, un botón okay. y lo regresa en donde está la, donde, pantalla está inicial, la, la donde pantalla pantalla están inicial. las dos secciones y ya, así es. Y así en sí.
2: esa segunda sección que es la que no ha revisado, está, ahí está el estado de resultados, el
3: balance
6: y, y la, la conciliación. conciliación contable fiscal.
3: La omisión que tuvo al inicio le genera que no se abrieran los estados financieros, pero sí se deben de incluir. Sí se deben. Por de eso incluir. mi comentario, ojalá no digo facilitando el trabajo, pero digo eso ya. Lo tenemos ya. Es más que obvio, es claro. Sí claro, se gracias. tiene que
2: presentar esa información.
3: Bien, eh, puntos importantes, me quedan un par de minutos,
2: cuando muchos y nada más que menos. In, importantes y comentarios sobre el formato de la declaración,
6: que no hayamos tocado. hijo, hijo es que Bueno, aquí yo me voy sobre el ISIF. Aquellos uh -huh. contribuyentes que están obligados a presentar la información del ISIF, ¿qué tienen que hacer? Descargar primero el Cipret Sí. ...instalarlo en su computadora... ...que es el programa para presentar el dictamen fiscal... ...y ahí está el, el ISIF... ...y es otro la, mundo el que estás hablando... E, exacto tiene ...es todo que, el CIPRED. CIPRE. ...lo instaló y después tiene que ca capturar... ...la información en el ISIF... ...terminar, validar, compactar... ...el archivo, firmarlo electrónicamente... ...con la fir firma electrónica de la empresa... ...y ya que tiene el archivo... ...entra aquí a la declaración... ...y cuando está la opción del ISIF... Nos, ...nos indica... Dime dónde está la ubicación de tu archivo. Subimos el archivo y le decimos aceptar. Si no hacemos eso, y yo le marqué que sí tengo obligación de presentar el ICIF, no voy a poder presentar la declaración anual. Muchos, a muchos, yo tengo casos de
2: gente que le dije, tienes que presentarlo. Sí, ahorita, y ya presentó la declaración del 18, y estamos en el 20 y siguen sin presentarlo. Así
6: es, pero ahora, ya, lo ahora tiene, ya no se puede. No se puede, porque va junto con la declaración subir el archivo. Tienes que subir el archivo para poder enviar la declaración. Sí. Por eso esa tercera opción del ISIF es muy importante para los que sí eh, tengan la obligación. Ahora, si tengo la obligación y me dictamino, entonces el dictamen ya, sustituye ya la obligación.
2: Es, y entonces le tendría, le, si puse que me voy a dictaminar no me habilita. No me habilita el ICIF.
6: Así es, es correcto.
2: Ok, ¿algún otro comentario, este, Sergio? Yo
3: creo, eh, adicional a lo que está comentando Fernando Polano, eh, yo creo que sería casos muy específicos. La regla general, déjame darle algunas recomendaciones muy prácticas. Primero, no se esperen al último día dos, ya es momento de que lo estén haciendo y tres, creo que dimos dos conceptos importantes que generan problemas, que lo tienen que visualizar pagos provisionales, ingresos nominales y la parte de sueldos yo creo que serían las partes más laboriosas, no quiere decir que las demás no, pero si tienes esas dos partes aclaradas y las tienes soportadas, no debe de darte ya el problema de tu declaración anual esa sería mi recomendación
2: bien, pues no me queda más que Agradecerles, eso es todo por hoy Invitamos a que nos sintonicen la siguiente semana Con la declaración anual de personas físicas Primera parte Director General de Radio UNAM Benito Taibo Director de la Facultad de Contaduría y Administración Maestro Tomás Humberto Rubio Pérez Secretario de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración Doctor José Ricardo Méndez Cruz En los controles o corromontes en la producción Por parte del Departamento de Medios y Audiovisuales De la Facultad de Contaduría de Administración Neca Netza Hualcoyol Jara Alma Villegas Juan Flandes Tania Linares Antonio Calvo Jania Centeno Mariana Romero Karina Estrada y Virginia Cruz. Sergio, muchísimas gracias Bien, por acompañarnos. Gracias Fernando, muchísimas gracias. Es amigo Salvador Rotero Banel y recuerde, somos comunidad FCA UNAM. Hasta la próxima.
1: Consultorio Fiscal, un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración. Consultorio Fiscal, Radio.